0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos Pregadores do Telhado Nos Estados Unidos, país onde existe a pena de morte Todo condenado que está no corredor da morte Aguardando a execução quando aquele dia chega, ele tem o direito, ou a tradição, vamos dizer assim, de pedir uma última refeição conforme o seu desejo. E as pessoas que estão ali no corredor da morte, os condenados, pedem as coisas mais inusitadas e também as mais comuns. Às vezes só querem comer um pacote de salgadinhos e beber um refrigerante, é o último desejo, mas se você estivesse para morrer hein e alguém dissesse qual é a última refeição que você gostaria de fazer, pode pedir, nós vamos providenciar, qual seria a sua última refeição? Eu fiz uma pesquisa e os condenados nos Estados Unidos como eu disse, pedem as mais variadas coisas. Eu não vou dizer os nomes dos condenados, nem os crimes pelos quais eles foram condenados à morte, seja por cadeira elétrica, não é aquela descarga elétrica, injeção letal, enforcamento, fuzilamento. Eu não vou contar para você nem os nomes, porque eles não merecem ser lembrados, e nem os crimes que eles cometeram. Porque são hediondos demais. Uma pessoa no corredor da morte está ali e realmente a sociedade cobra dele os seus atos totalmente chocantes. Mas é dado esse privilégio. Duas horas antes da execução, o condenado faz a sua última refeição, segundo o desejo, né? que manifestou um dia antes. Os carcereiros chegam lá para o condenado um dia antes da execução e perguntam o que é que você quer comer como última refeição, qual o seu último desejo, a sua última refeição. Aí o condenado escolhe e no dia seguinte, que é o dia de a sua pena ser executada, duas horas antes ele recebe o que desejava, a sua última refeição eu vou contar para você alguns desses pedidos, quais foram as refeições que alguns desses condenados pediram. Hã? Por exemplo, um, antes de ser executado, pediu um prato com terra, mas não era uma terra qualquer, era uma terra usada em rituais de magia negra, sim, ele queria comer, como última refeição, terra imunda. Por aí você vê que condenado era esse, o que ele deve ter feito na vida para estar ali no corredor da morte. Um outro condenado, antes de morrer, pediu duas pizzas gigantes de salsicha com peperoni. Estranho, né? Nunca comi salsicha com peperoni. Três potes de sorvete de chocolate, sabe aqueles potes grandes? E, pasme, 18 refrigerantes. Eu acho que esse condenado a fazer esse pedido queria ter uma congestão e morrer né? de tanto comer para que não passasse pela execução. Bom, mas ele foi atendido. Um outro condenado pediu como última refeição, olha só, 12 camarões fritos, um balde de coxinhas fritas e morangos. Acho que era a sobremesa. Um outro criminoso pediu três costelas de porco, dois filés de frango, dois hambúrgueres, batatas fritas, anéis de cebola, bolo de chocolate e dois litros de leite. Um outro condenado antes da execução ele pediu como última refeição, olha só dois bifes de frango um hambúrguer triplo com bacon, uma omelete completa uma pizza de carne três panquecas mexicanas uma panela com quiabo churrasco com pão três cervejas um pote de amendoim moído e sorvete, né? Sorvete de massa. Um outro condenado, ali, antes de morrer, pediu como última refeição uma tábua de frios variados frios. Sabe, saluminhos, presunto cru, aquelas coisas. Vários frios. Uma mulher que ia ser executada, ela era assassina, ora antes da morte, pediu, olha só, um saco com salgadinhos de queijo e um refrigerante. Esse foi o desejo da sua última refeição. Um outro assassino antes da morte, antes de ser executado, antes de receber a pena capital, pediu duas pizzas de queijo e duas xícaras de café. Não combina muito, né? mas ele pediu Foi atendido, lógico E para finalizar Um outro condenado ali Antes de ser enforcado Sabe o que ele pediu? Você não vai acreditar Mas está aí na internet Se você quiser confirmar o que eu vou dizer ele pediu como última refeição um prato com uma única azeitona e com caroço. Uma única azeitona com caroço. Mas olha só, esses criminosos que estavam aguardando a pena de morte, eles fizeram por merecer. Eram pessoas cruéis sanguinárias, malvadas, sádicas, que tiraram a vida de muitos e muitos e muitos inocentes e até sem motivo nenhum. E mesmo assim, todos esses condenados, mais de 1.500 foram executados na América desde 1976 para cá. Todos eles Tiveram direito a um julgamento justo, tiveram direito a advogados, tiveram direito a apelações e tiveram o direito de tentar se defender. Não mereciam, mas a sociedade deu a estes criminosos todas as oportunidades de se defenderem eles eram maus, fizeram o mal, e mesmo assim tiveram direito total à defesa, ampla defesa. Mas eu quero falar para você agora do pedido especial de um inocente condenado à morte, morte cruel, e ele vai fazer também um último pedido, numa refeição, um último pedido, é uma refeição desse condenado inocente que nunca fez mal a ninguém, pelo contrário, só praticou o bem, pregou o amor, o perdão, curou doentes, libertou os oprimidos do diabo, deu vista aos cegos, fez paralíticos saltarem de alegria, Fez os surdos ouvirem, ele purificou os leprosos, ressuscitou três mortos. Nunca ninguém viveu como ele. Uma pessoa que nunca cometeu, não é crime não, nunca cometeu qualquer pecado. viu? Além dele não ser criminoso, ele nunca fez qualquer coisa errada nos seus 33 anos e meio de vida. E, no entanto, ele não teve direito a um julgamento justo, foi preso, torturado e massacrado em menos de 24 horas, condenado, sem direito à defesa, sem direito a um advogado, sem direito à apelação, e mesmo todos os juízes, como... Pôncio Pilatos, Herodes e outros membros do Sinédrio terem declarado a sua inocência mesmo assim ele foi condenado à morte e como eu te disse um dia antes um dia antes de tudo isso acontecer com ele ele já sabia o que iria passar ele avisou os seus seguidores, explicou que ele seria preso, torturado, cuspido, escarnecido, crucificado e morto, que tudo aconteceria naquela semana. E na véspera da sua morte, ele também quis uma refeição. Sabia disso? Esse condenado, inocente, sublime, puro, santo, imaculado. Ele também quis uma refeição. Era a semana da Páscoa. Ele se reúne com seus discípulos num grande salão, onde havia uma mesa enorme preparada, e ele estava ali com doze homens e ele disse, antes de começar a comer, a sua última refeição, ele disse, desejei muito comer esta Páscoa convosco antes que padeça, ou seja, antes que eu seja morto. Ele sabia que no dia seguinte ele estaria morto E que aquela era a sua última refeição Mas ele, ao invés de sentar à mesa e dizer Vou comer, vou comer, vou comer Ele se deu como alimento naquela ceia Ele pegou o pão, ergueu os céus e deu graças. Deu graças por quê? Por que, que Ele está agradecendo? Porque Ele não vai comer. Ele agradece e pega aquele pão abençoado e dá para os seus seguidores comerem. E Ele diz... Mãe, comi, isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Enquanto os discípulos comiam, eles se lembraram de uma pregação Que aquele justo havia feito, dizendo Eu sou o pão da vida Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem comer deste pão nunca mais terá fome e o pão que eu der é a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Então veja, veja a diferença Este condenado inocente Ao invés de comer, ele se dá como alimento Pela vida do mundo Pela sua vida, pela minha vida Ele não quis participar da última refeição Se empanturrando, comendo Feito esses loucos que eu te falei no início da mensagem este santo, este sublime, que se chamava Yeshua em hebraico e em Jesus no nosso idioma, Ele não come, Ele se dá como alimento e os discípulos vão se lembrando de tudo isso. Aí Ele pega em seguida o cálice na mão, ergue ao céu, dá graças, Olha, eu até hoje não consigo entender por que que ele deu graças. Ele deu graças pelo cálice. E ele entrega para os discípulos mandando beberem. E ele diz, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós aqui tínhamos que agradecer os discípulos que estavam na mesa. Que tinham que agradecer não ele, porque ele estava dando o seu sangue. E em Levítico 17,11 está escrito que a vida da carne, a vida do corpo está no sangue. Então ele estava dando a sua vida como nosso alimento. A última refeição dele Não foi para ele mesmo Foi para mim E foi para você E os discípulos enquanto tomavam o cálice Se lembraram de outro trecho da sua pregação Onde ele dizia e garantia Na verdade, na verdade vos digo que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E ele mandou os discípulos, os seus seguidores, os que creem nele, os que querem permanecer nele. Ele disse, faça isso em minha memória. E sabe o que ele falou ali? Sabe o que ele disse? Nunca mais Beberei do fruto da vide Até que venha beber de novo De novo convosco No reino do meu pai Aí sim ele vai fazer a refeição Que naquela noite ele não fez Na noite em que ele foi traído Ele não fez a refeição Ele se deu Entende isso? ele se deu para nós que estamos no corredor da morte. Eu e você estamos no corredor da morte. Nossos pecados nos condenam, assim como o crime condena o criminoso. Deus é tão santo e a sua justiça é tão exigente que o pecador, a pecadora estar diante de Deus na mesma situação, no mesmo nível que um criminoso está para a justiça de seu país. Portanto, todos os seres humanos estão no corredor da morte. Nós estamos no corredor da morte. E no entanto, ele não quer que ninguém morra. Ele já havia dito no Antigo Testamento Vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio Mas antes que o ímpio se arrependa dos seus pecados e viva Arrependimento, arrependimento Estamos no corredor da morte e podemos ser salvos Podemos receber o indulto do rei Podemos receber o perdão se a gente se arrepender e crer nele como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Ele já me salvou várias vezes. De morte várias. A última agora foi da Covid. Fiquei 29 dias internado, sendo 15 numa pilacrada. Fiquei no Vale da Sombra da Morte Mas Ele me salvou a vida A vida física Mas sabe por que em nenhum momento eu fiquei triste, desesperado, angustiado, ansioso, querendo sair? Sabe por que os 29 dias de internação no Hospital 9 de Julho, para mim, foram como 29 minutos? Porque eu tinha certeza que Ele estava comigo E eu creio nisso Desde o dia em que o recebi como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Ele já me salvou de tiros, de afogamentos, de acidentes, de ciladas e agora da Covid. Mas o principal de tudo é que ele salvou a minha alma. E eu creio que se eu vivo, eu sou de Cristo e se eu morro, eu continuo sendo de Cristo. Graças a Ele Porque Ele disse Eu vim para que todos tenham vida E a tenham com abundância Eu tenho vida E Ele quer que você também tenha esta vida Olha, olha a palavra que Ele disse Para que todos tenham vida Não uma vida mais ou menos Não uma vida de sofrimento Vida com abundância E se você crer nele você vai ter essa vida Vai ter garantia inclusive de ressurreição Porque ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto viverá E todo aquele que vive e crê em mim Está falando comigo com você Nós que estamos vivos aqui E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Cresto isto Eu creio na ressurreição e na vida eu creio que nunca mais vou morrer. E Ele oferece essa vida para você. Quer receber? Quando você recebe Jesus, você passou da morte para a vida. Teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E você só precisa crer nele. Quer receber agora? Eu já fiz isso. Milhões de pessoas já fizeram isso. E nós garantimos a você que vale a pena. Por que você não experimenta? O que te impede? Mas veja, olha esse detalhe, você tem que recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Não pode ter mais ninguém, viu? Porque antes de ser preso, Jesus fez uma oração lá no Getsemane e ele disse, Pai, a tua obra é esta, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Você tem que recebê-lo como um único. Não pode ter mais ninguém. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você não pode ter outros mediadores ou medianeiras. Ele é ciumento, viu? Ele considera essa adoração dupla, tripla de religiosos como adultério, traição. Só ele é digno do teu amor. E da tua fidelidade, só ele, só ele, porque ele é Deus, porque ele é o nosso único Salvador e o único Mediador entre Deus e os homens. Quer recebê-la agora? Quer receber? Estou muito feliz de falar com você e vou ficar mais feliz ainda se pregando agora você tomar essa decisão aí mesmo onde você está assistindo você tomar essa decisão, você que está ouvindo também pela rádio ou pelo aplicativo grátis da Feliz FM, que você baixou aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Todos nós ficaremos felizes e até o céu. Haverá festa no céu. Os anjos de Deus cantarão e dançarão, se você disser agora, erguendo a tua mão direita para o céu. Dizendo com fé, sim, eu quero. Eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quer fazer isso agora? A palavra diz assim, preste atenção. Se com a tua boca, tem que falar, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, único Senhor, e no teu coração creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quer? Então abre a boca. Diga, sim, eu confesso Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero que você, que tomou essa decisão, continue aqui, porque eu vou fazendo uma oração já já. Já, já. Porém antes, quero falar com você que já conhece a palavra, mas se afastou. Você que se tornou um filho pródigo, uma filha pródiga. Você que não está indo mais em igreja nenhuma. E eu não estou falando que é por causa dessa pandemia, não. Você que há tempos, há tempos não tem mais comunhão nem com os irmãos, nem com o Senhor Jesus. Você que se afastou, foi para o mundo voltou a fazer coisas erradas, voltou para o chiqueiro dos porcos, voltou a se assentar na roda dos escarnecedores. Quero falar com você, filho pródigo, filha pródiga, que está aí espiritualmente com as vestes imundas, porque foi chafurdar no lodo, foi novamente revirar o lixo, voltou a fumar, voltou a beber, voltou a se drogar, voltou a falar palavrões, voltou a fazer coisas erradas, voltou a mentir, voltou a enganar. Você não está vendo essa situação mundial? Você não percebe que isto tudo é um aviso mundial de que Jesus está voltando? Você já viu algo parecido? na história da humanidade, até as tribos indígenas e quilombolas e povos ribeirinhos no meio da selva foram atingidos por essa peste chamada Covid, inclusive este que está falando com você. Você não vê que este é um aviso para que você acorde em filho pródigo, para que você acorde em filha pródiga e perceba que Jesus está voltando. A qualquer momento as trombetas vão suar. E os salvos, quem realmente está em comunhão com Ele, quem está andando na sua presença, vai ouvir um som que as pessoas do mundo não ouvirão. Quem é salvo vai ouvir o som da trombeta. Uma alegria vai invadir os corações de cada salvo nos quatro cantos da terra. E antes que se diga glória a Deus, os salvos serão transformados, no abrir e piscar de olhos. Seus corpos se tornarão a semelhança do corpo de Cristo, que é um corpo ressuscitado, que não morre nunca mais, é um corpo glorificado. Nós que já fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, se andarmos semelhantemente a Ele aqui na terra, teremos o nosso corpo mortal transformado num corpo imortal e seremos arrebatados ao som da trombeta, porque a palavra garante que a trombeta vai suar e os salvos ouvirão. E nós seremos transportados a uma velocidade inimaginável ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então, filho pródigo, sabendo que Jesus Cristo está voltando, você vai continuar só assistindo esta mensagem? Você vai continuar vivendo como você vinha vivendo? Vai continuar fazendo as coisas erradas como você estava fazendo? Ou você vai acordar agora, hein? Desperta! 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 Essa... Peste mundial é um aviso para a humanidade De que o rei está às portas Isso que nós estamos vivendo é um trailer Atenção, é um trailer apenas Da grande tribulação que vai começar Vai começar logo após o arrebatamento Você quer ficar aqui para a grande tribulação? Ou você quer subir? Então filho pródigo, filha pródiga, volte agora para Jesus Diga aí Neste momento eu estou voltando para Jesus. Diga com fé, neste momento eu estou voltando para Jesus. Amém? E fique firme com Jesus. Nós vamos congregar aqui, pela TV, pela rádio, pela internet, pelas redes sociais. Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Você quer voltar e ficar firme? Então diga assim: eu quero voltar para Jesus e ficar firme na Sua presença a partir de hoje. Você conhece a palavra? Você sabe disso? O Espírito Santo está testificando aí no teu coração que Jesus está voltando. Quer ficar firme com Jesus? Diga assim: eu quero. Ótimo, ótimo. Eu vou fazer uma oração agora com todos que entregaram a vida para Jesus e por você também que voltou para Jesus agora. Vamos orar? Reúna a família. Vamos orar. É tempo de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, neste exato momento, um número incalculável de pessoas tomou a decisão de receber Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador. Então eles têm de receber agora, por direito, o poder de serem transformados em filhos de Deus. Não são mais criaturas, agora são filhos. Escreve o nome de cada um aí no livro da vida do Cordeiro. E não permita que o nome dessa pessoa seja arriscado. E se este filho pródigo, se esta filha pródiga, estava com o nome riscado no livro, Senhor, reescreve o nome desta pessoa, porque ela tomou a decisão de voltar no Teu caminho, na Tua presença. A parábola do filho pródigo, que o Senhor Jesus nos contou aqui na terra, Ele mostra a alegria que o Senhor tem e sente, quando um pecador se arrepende, quando um filho volta para o lar, eu sei que o Senhor está alegre, meu Deus. Então, alegre-se com esta pessoa, com este filho, com esta filha que voltou para os teus braços, que voltou para o teu caminho. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor guarde cada uma dessas pessoas para que nenhum mal as atinja nenhuma doença, nenhuma peste, nenhuma praga, nenhum acidente, nenhuma bala perdida, nenhuma cilada, nenhuma armadilha, nada. nenhum espírito imundo sequer poderá tocar em um fio de cabelo desta pessoa. dá ordem aos teus anjos para se acamparem em volta desta vida, protegê-la e guardá-la. dá ordem aos teus anjos agora, Deus. e muito obrigado. Por nos salvar Primeiro, meu Deus, nós agradecemos Porque o Senhor nos criou O Senhor nos fez almas viventes Obrigado E obrigado por ter nos dado o Teu Filho unigênito Para ser o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ele é o nosso reivindor nós não tínhamos como pagar pelos nossos pecados e Ele pagou por nós. E mais que isso, ainda se deu como alimento para as nossas vidas. Nós nunca mais morreremos. Obrigado. E obrigado, Senhor, por ter nos dado o Teu Espírito Santo para estar conosco. Pai bendito, nós não temos palavras para agradecer tanto amor, tanto carinho tanto cuidado. Faça esta pessoa que decidiu te servir, sentir a alegria da salvação todos os dias. Faça esta pessoa se alegrar com tantas bênçãos, curas e livramentos. E não deixa faltar nada para esta pessoa, mesmo nessa crise mundial. Não deixa faltar nada para ela, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará Abençoe poderosamente esta vida A sua casa e a sua família No nome santo do teu filho Jesus Assim seja feito Amém Amém? Amém? Toma posse aí? Creia Ele agora Abençoe poderosamente a sua vida E grandes coisas e coisas maiores ainda fará. Você vai ver no dia a dia como Ele está contigo. Você vai dormir bem hoje, viu? Não vai ter pesadelos, não vai sonhar com gente que já morreu, não vai sonhar que está morrendo. Ele te deu saúde agora, tal tá em posse, receba saúde. Ele te deu vida agora e Ele te deu paz serenidade, amor, compreensão, tolerância, perdão. E você vai conseguir praticar tudo isso, inclusive, com pessoas da sua família, da sua casa, da sua parentela e da sua vizinhas. Que bom, que bom. Tome posse de tudo isso. E alegre-se, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Quando os discípulos... Diziam para Jesus, Senhor, nós entramos nas aldeias e cidades e até os demônios nos obedeciam. A gente mandava eles saírem em teu nome e eles saíam. Aí Jesus disse, hum, não se alegrem porque os demônios se lhe sujeitam, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O vosso nome está arrolado, escrito nos céus. Bom demais, né? Tome posse. Deus abençoe a sua vida e vamos continuar na presença de Deus.